0: Hola, bienvenido a Dragma Perdida Podcast con Belko Marusic. A continuación te presentamos la serie Reflexiones de Cuarentena. Toma nota y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hola y bienvenidos amigos, gracias por conectarse con nosotros. Con la situación tan difícil en la que vivimos en la actualidad por... El coronavirus es evidente para muchos que hay pánico y miedo en las calles. Muchos ven sus despensas casi vacías y un futuro laboral posiblemente incierto. Lamentablemente esto es parte de nuestro sistema global que es dominado por los bienes materiales en donde muchas veces las personas viven bajo esta filosofía materialista de ver para creer. Hoy yo quiero invitarlos a, a pensar en algo distinto, ¿no? Es muy seguro que escuchaste alguna vez esta frase de ver para creer. Esto es producto de nuestra incredulidad. Es algo que nos impide estar tranquilos y confiar en la provisión de Dios, de confiar de, en que Dios va a proveer y surtir nuestras necesidades. Las personas se desesperan porque no creen que Dios los librará. Desgraciadamente las personas en el mundo y algunos creyentes estamos primero esperando que suceda el milagro para luego poder creer y confiar en Dios. Si te tocara evaluarte a ti mismo, ¿te considerarías crédulo o incrédulo? Creer es quizás el mayor de los retos, especialmente en cuanto a las provisiones que recibimos diariamente, en lo que tenemos para comer y beber. Evidentemente no se nace creyendo, pero, mi querido oyente, se puede aprender a creer. Precisamente este es el desafío de la meditación de hoy, que he titulado Creer para ver. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que primero creyeron y luego pudieron experimentar grandes milagros en su vida. En Primera de Reyes, en el capítulo 18... Entre los versículos del 30 al 39 vamos a encontrar una historia ejemplar de cómo una fe genuina, así sea de un solo hombre, puede salvar a muchos. El personaje de nuestra historia es el profeta Elías. Él en una oportunidad tuvo que enfrentarse a, a más de 800 sacerdotes del culto aval en el monte de Carmelo y contra todo pronóstico y con la ayuda de Dios él logró salir victorioso aún con todas las probabilidades en su contra, él logró salir vencedor y levantar el estandarte del Dios verdadero. Eh, en esta ocasión, Elías, pues, él tuvo que, que construir un altar, un altar para el Señor en donde él hacer una ofrenda. Y él decidió que, que los sacerdotes de Baal ...definieron junto con él de una vez por todas cuál era el verdadero Dios de Israel. Así que decidieron ambos grupos que sacrificarían a un toro hacia sus respectivas divinidades. ¿no? Entonces la, la Biblia nos cuenta de que los primeros en realizar el sacrificio fueron los sacerdotes de Baal. Los sacerdotes de Baal eh, bueno, colocaron el becerro, colocaron la leña... Y tenían que pedir con oraciones y plegarias que su Dios encendiese la ofrenda. Como era evidente, nada pasó. Incluso Elías se burló de eso. Pensaba que seguro su Dios debía estar durmiendo o haciendo sus necesidades. Entonces, nada sucedió y ellos llegaron incluso a cortarse parte de su cuerpo. Llegar hasta empaparse de sangre para... Eh, tratar de hacer que su Dios les respondiese pero no le respondió simplemente quedó en silencio en cambio nuestro Dios, el Dios de Israel respondió y no solamente respondió con, con fuego eh, sino que él calcinó completamente toda la ofrenda inclusive, incluyendo hasta el mismo polvo que había en el altar pero lo anecdótico de todo es que Elías no solamente se había conformado con dejar la leña y la ofrenda, sino que él había mojado la ofrenda, como para que no quedara dura, duda de quién era el Dios de Israel. Entonces, a continuación, veremos tres cualidades que deben ser eh, indispensables en una fe genuina. La primera cualidad. Una fe genuina se comparte con otros. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes 18, versículo 30. Vemos cómo Elías llamó a la gente. Él quería ser observado por el pueblo de Israel. Él quería que Israel, que se había entregado a la idolatría, mire cómo el profeta del Señor trabajaba para el Señor, se encontraba eh, construyendo y reparando el altar que había sido derrumbado. Entonces, vemos cómo una fe genuina da testimonio público si tú tienes una fe genuina no te avergüenzas de tu Señor eh, la Biblia dice que, que nosotros como creyentes somos luz y que quien en su sano juicio esconde una luz bajo la mesa en vez de hacer que todas las personas la vean entonces tu fe debe ser genuina debe ser pública entonces es importante también vemos aquí que Elías demostró le demostró al pueblo de Israel que habían abandonado al Dios, les mostró les dijo básicamente, mírenme cómo reconstruyo el altar de su Dios a quien ustedes se han abandonado por dioses extranjeros, ¿no? Elías estuvo también dispuesto a dar su vida por causa de su fe. Sí. Así que, mis queridos oyentes, a veces creer en Dios involucra muchas veces demostrar a otros que estamos dispuestos a perderlo todo, incluso hasta nuestra propia vida por amor a él. Elías se encontraba solo, rodeado por una muchedumbre de personas que se habían entregado a la idolatría. Segunda actitud de una fe genuina. Una fe se vuelve acción. Y esto lo vemos a partir de los versículos del 31 al 33. Vemos que Elías había reparado el altar. Lo vemos entre los versículos 31 y 32. Pero también luego vemos cómo Elías coloca la leña ...y colocó la ofrenda del toro que iba a ser sacrificada... ...lo vemos en el versículo 33... ...entonces vemos cómo la fe no solo consistía en decir... ...yo voy a hacer tal cosa o yo creo en Dios... ...sino que es necesario hacer... ...el hacer, no solamente decir... ...sino que es también necesario hacer... ...todos estos son verbos... ...reparó, colocó... ...entonces uno debe estar dispuesto a actuar... ...la fe no solo implica que tengamos que ver primero que tengamos que esperar una respuesta de Dios para luego actuar sino que para ver a Dios proveer en nuestra vida debemos primero actuar por otros y obedecerle en la Biblia muchos hombres y mujeres hicieron muchas cosas sorprendentes aun cuando no entendían por completo lo que Dios quería de ellos lo único que ellos hicieron fue obedecer. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Una fe verdadera consiste en obedecer la voluntad de Dios y movernos. Recuerda que Elías siempre escogió obedecer a Dios. Tercero, una fe genuina busca glorificar a Dios. Y esto lo vemos en los versículos del 34 al 39. Elías ordenó cubrir esta ofrenda y la leña con agua para que no quedara dudas del poder de Dios. Él ordenó que, que cubrieran la ofrenda con agua hasta en doce oportunidades, con grandes jarras. ¿no? Lo vemos en los versículos de 34 al 35 y en el versículo 36 vemos cómo Elías oró para que Dios mande fuego del cielo. como queremos muchos de nosotros de que Dios mande fuego del cielo. Él incremente nuestra fe. Entonces, Elías hizo todo esto por obediencia a Dios para demostrarle a Israel que Dios era el único y el verdadero soberano de Israel y de todo el mundo. Tu fe, mi querido oyente, debe ser siempre acompañada por la oración. Como consecuencia de la fe de Elías, el fuego de Jehová descendió y consumió la ofrenda, incluso hasta el polvo en el altar. Cuando toda la gente vio esto, se postraron al suelo y reconocieron que Jehová era el único Dios. Creer comienza por reconocer que Jehová es el único y verdadero Dios y en quien podemos confiar. Una fe genuina siempre nos debe llevar a atraer a otros a Dios y principalmente a glorificar a Dios. Elías oró para que esta demostración de poder Volviera el corazón incrédulo de la gente de vuelta a Dios. Y en estos tiempos de coronavirus, nuestras acciones y nuestra fe debe estar orientada a que muchas personas que están alejadas, que le han dado la espalda a Dios, se vuelvan a Él. Gracias por conectarte con nosotros. Y esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Hasta la próxima.